0: FIFA-presidenten Gianni Infantino vill att rasism leder till förlust. Många spelare är missnöjda i Saudiarabien och så försöker vi förstå vad José Mourinho ska göra härnäst. Det är den 22 januari och du lyssnar på Expressen fotboll med mig Linus Pettersson och Tres Strömberg. Ja, Therese, ett litet svep äh, utöver fotbollseuropa tänker vi att vi börjar den här måndagen med. Det känns väl äh, lovande år. Eh,
1: ja, det känns äh, som att det är någonting som man borde starta varje måndag med.
0: Ja, och då gör vi det helt enkelt ja. och vi börjar i Italien där Milans möte med Udinese i helgen bröts efter en halvtimme spel efter att Milans målvakt Mike Magna, om jag uttalade rätt, berättade att han hade utsatts för apjud och sagt att är det så kan vi inte spela fotboll. Det är inte första gången det här händer Therese och det är inte första gången heller Milans målvakt just är utsatt. Vad tänker du om helgens inträffade
1: Ja, men jag och kollade på den här matchen och det var ju ganska tydligt en stund innan matchen avbröts där så Mike Ménon, som jag tror är ett mer Bra. korrekt uttal, gick fram till domaren där efter 20 någonting minuter och påtalade att det var. Eh, det såg ut som, på hans kroppsspråk så såg det ut som att eh, det var apjud eh, som han signalerade till domaren att han hörde från, er, som att han stod ju framför Odineses eh, eh, kurva, eh, var på man då amen, pausar under några sekunder och domaren springer ut eh, till långsidan och ber om det här eh, det finns ju ett sånt Tre stegs program för hur man ska bete sig, lite som med inkastade föremål och bangers och, och sånt på allsvenska svenska läktare, som vi ju pratade mycket om under, under förra året. Så då går domaren ut, och sen så ljuder ett meddelande i högtalarsystemet där man säger att det här är inte okej okay och det här får inte fortsätta. Och sen så fortsätter man spela matchen var på det här fortsätter Mike Menion väljer då att kliva av. Och nästa steg då i det här eh, trestegs grejen man gör är ju att matchen avbryts tillfälligt och att man tar en diskussion om huruvida man ska fortsätta den eller inte. Och i ett tredje steg då eh, så, så hade matchen avbrutits helt. Dit kommer man ju extremt sällan eh, i eh, både den här typen av lägen och, och andra typer av lägen när det gäller just inkastade föremål och bangers och sådär. Men, eh, men det var det som hände och sen har ju det här fått en... en det blev ju en enorm diskussion av det här så som det väldigt ofta blir och det är ju tyvärr så att det här är väldigt vanligt förekommande i Italien. Vi har ju haft svarta spelare som pratat om att eh, bland annat en sån som Solimontari som kanske inte är det mest eh, aktuella exemplet på fotbollsspelare har ju pratat mycket och pratade både under och efter sin tid i Italien om att eh, ja, men man vill inte spela i den italienska ligan för att det här är så vanligt förekommande. Eh, och det blir starka reaktioner varje gång och sen så är det nästan som att, som att ingenting händer. Romelu Lukaku är ju en spelare också som, som har varit eh, utsatt och pratat om det och, och varit verbal kring det. Eh, Sen har du ju fått dels som du sa Gianni Infantino där som gick ut på sina sociala medier och var väldigt tydlig kring hur han tycker att det här ska hanteras. Odineses borgmästare eh, har ju också gått ut och pratat och, och sagt att han vill bjuda in menon till Odinese för att visa att det här egentligen är liksom en, en öppen och välkomnande stad och att eh, han har väl öppnat också för att göra honom någon slags hedersmedborgare efter den här händelsen. Milan gick ut och valde att inte posta någonting alls på sociala medier under söndag som en slags eh, tyst manifestation eh, mot det här. Eh, men det blir ju liksom inte bättre. Det är ju decennier av att det ser ut så här i den italienska fotbollen.
0: Mm. Och om du var inne på Infantino där och vi, vi pratade om det lite tidigare där att eh, han gick ut och sa att det måste, måste innebära automatisk förlust för det lag Vassepåta som gör sig skyldiga till rasism och som orsakar att matcherna blir avbrutna. Är det verkligen... Precis som du är inne på, det här är ju ett problem. Vi hade tidigare under lagdagen även en, en Coventry-spelare, Casey Parmer, som fick motta också i en engelsk liga i The Championship. Så det är ju ett enormt stort problem, precis som du är inne på, men han behöver nog göra någonting drastiskt för att ordning på det. Men är det, är det här rätt väg att gå, tycker du, som Infantino är inne på, att det ska ah, bli automatiska förluster för det laget för supporter står för det här?
1: Alltså det där vrider man och vänder på jämt tycker jag vida någonting som sker utanför planen ska få möjlighet att påverka utfallet på den. Eh, och, och man diskuterar ju alltid och vrider och vänder på det här med att det blir någon slags kollektiv bestraffning av det hela om man till exempel skulle stänga läktarsektioner eller, eh, eller för den delen att det skulle leda till någon slags poängavdrag eller så. Däremot så tror jag nog att den typen av Eh, jag är inte helt övertygad om att det är en dålig idé med den typen av liksom signalhandling i, i de här fallen. Men sen är det ju också man måste ju eh, på, i, i de här fallen så är ju fotbollen och fotbollsläktarna väldigt mycket en spegling av samhället. Det är ju mm. där man hela tiden kommer till och, och jag menar man, man man kan dra, dra parallellen att samma helg som, som det här händer i Italien så kom ju också en, en dom i landets högsta domstol om att eh, fascisthälsning är tillåtet numera vilket har varit eh, otillåtet i Italien under väldigt, väldigt många år. Eh, det är numera tillåtet så länge det inte eh, amen, äventyrar säkerheten i det, eh, i det sammanhang som den utförs, om man säger. Eller, eh, så att det... Det är ju på något sätt inte ett problem som fotbollen kan lösa ensamt utan det är ju ett mycket större problem än så. Och när man tar in den här typen av... jag menar Vi har ju sett en typ av retorik, inte minst när Lukaku har varit utsatt av motståndarfans eh, när han har spelat i Inter och Inters eh, kurva gick ut och deras ultras gick ut och, och liksom menade på att Lukaku ska eh, tolka det här som... Eh, någonting positivt, han ska tolka den här rasismen han utsätts för som eh, att det finns inget annat sätt, att han är så bra att det finns inget annat sätt för motståndare och supportrar att komma åt honom, att det, det bara är ett uttryck för menade man då att, eh, att man behöver på något sätt få honom ur balans för att han är så bra. Och, och den retoriken har man ju sett föras i en massa olika... Eh, fotbollssammanhang genom åren att så här, ja, men det, här är, det här är provokation och inte rasism eh, så att det är ju inte jag, menar, jag, jag tror att fotbollen kan göra jättemycket och jag tror att klubbar och eh, föreningar och förbund kan göra mycket för att utbilda och eh, sätta exempel och eh, ja, men signalera vad, vad man står för men det är ju inte ett problem som, som fotbollen kan lösa ensam som sagt
0: Nej, och det är kanske det här. i det sammanhanget man ska se infantinos uttalande mer som en markering och ett ställningstagande i det här. att De tar ja, frågan på så allvar och, och verkligen känner att någonting behöver göras kring det. Eh, Milan-matchen där den återuppstod och spelades klart och Milan vann väl, eh, Therese?
1: Det gjorde de. Eh, efter det här så, så släpper ju eh, Menjon in mål och eh, det, det, liksom, det, det blir på något sätt en, en väldigt. Eh, Det måste vara svårt för honom
0: att stå där. Det kändes nästan som att han han inte ville egentligen spela vidare den här matchen vilket är fullt förståeligt. Så det blir en konstig situation.
1: Ja men verkligen, han var ju han var ju på väg ner. Han, de flesta milanspelarna stannade ju. De klev av planen så stannade de där. Men han klev ju ner i spelagången och var ju halvvägs bort i korridoren när, när man kom och ropade tillbaka honom för att liksom försöka diskutera sig fram. Och, och jag, jag sa det där och då också. Eh, satt och kollade på den här matchen med några kompisar och sa det att jag hoppas verkligen att han genuint känner att det känns okej att fortsätta spela den här matchen. Just för att det måste i det läget måste det vara hans beslut. Mm. Eh, hur vida, hur vida han ska spela den här matchen. Eh, men eh, Och så släpper han in mål och det känns väldigt eh, ja, men, typiskt på något sätt. att det är ju självklart. Jag menar Han hade inte gjort en grej av det här om man inte var påverkad av det. Om det inte fick honom att i någon mån må dåligt. Eh, men så, så kom ju Milan eh, tillbaka med ett, ett mål i 83 och ett i 93 och vinner den här matchen med, med 3-2. Och då Milan la ju ut någonting i stil med att eh, ja, bästa sättet att att tackla rasismen är är att vinna över den. Mer eller mindre var ju deras budskap där på på slutsignal. Och så så såg man ju också att det var väldigt tydligt att Milan-spelarna firade enormt mycket tillsammans med just Menjon efter det här och det ska man också säga att det var var ju i i det här fruktansvärda så var det ju någonting det var ju väldigt fint att se också även Odinese spelare som var fram och klappade om en John innan man startade igång matchen igen och och sådär så att det det fanns ju det blev blev fina scener från den här matchen i i slutänden också och jag tror att det kändes säkert extra skönt på något sätt att, att få vinna den där matchen.
0: Från Italien till eh, Saudiarabien och den liga som är bättre än Ligue 1 i Frankrike, i alla fall enligt eh, Cristiano Ronaldo. Då ska man ha med sig att Ligue 1 alltså är rankad femma av eh, alla europeiska ligor. Eh, håller du med om det, Therese? Är kvaliteten på fotbollen i Saudiarabien?
1: Nej, det verkar ju inte vara så. Det var som jag konstaterade någon gång under förra veckan att jag sitter faktiskt inte och kollar på den saudiska ligan. så att jag kan då inte Då går du helt vad du missar
0: med. nu. Det är ju en enorm kvalitet där borta.
1: Ja, absolut. Topp fyra i, top fyra i världen eh, måste det ju vara då, absolut. Yep. Eh, det ska ju också sägas, det är lite intressant att Ronaldo säger det här liksom och med en fas trycker på att jag spelar ju i saudiska ligan. Jag vet vad jag pratar om, men han har ju aldrig spelat i franska ligan, eh, men vet ändå vad han pratar om när han säger att saudiska är bättre än just den. Ay, men det här har ju varit en, eh, det är ju en följetong med Saudi och den ser ju lite annorlunda ut nu än vad den gjorde i somras. Eh, När väldigt många spelare flyttade dit, tränare flyttade dit och det gjordes en enorm satsning om man satt på lokalbussar i Stockholm och hörde gymnasieungdomar prata om att de försöker övertala sina föräldrar att köpa ett abonnemang som gör att man kan se Saudi Pro League. Nu är ju diskussionen, om inte den motsatta så är den ju ändå, den är ju inte lika munter kring vad det är som pågår där borta. Henderson bröt ju sitt kontrakt, det pratade vi om förra veckan och även om han inte har pratat ut ordentligt än så... Har ni uttryckt att när han skrev på för Ajax att Ajax haft det svårt den här säsongen och det har jag också och förhoppningsvis kan vi hjälpa varandra. Eh, Benzema pratade vi om lite förra veckan också att det sägs att han ska vara ganska missnöjd och att han var två veckor sen och dyker upp efter vinteruppehållet och sådana grejer. Eh, Aymeric Laporte gjorde ju i slutet av förra veckan en intervju med AS där han pratade om att det är många spelare som är missnöjda. Han klagar bland annat på professionalismen och på ja men, det rent sportsliga samtidigt som han är lite diplomatisk och säger att det här är nytt för dem också precis som det är nytt för oss att komma till den här ligan är det nytt för dem att ha oss i ligan och det kan inte vara helt enkelt heller att ställa om till den den nivå och de krav som som det på något sätt kommer med. Men han erkänner ju också i den här intervjun tyckte jag var rätt så intressant för det är väldigt få som har sagt det, även om alla vet det att många av oss kommer inte hit bara för det sportsliga eh, och säger det att även om vi är nöjda med det ekonomiska så har de kanske inte fått en livsstil som har sålts in till dem. Han pratar om att det är väldigt, han, han gillade inte riktigt att det var eh, så mycket manjana manjana, ironiskt nog i Saudi, att man tar väldigt lätt på saker utan eh, tyckte då snarare att det var kausig trafik och han får sitta i bilen i tre timmar om dagen och spela i en liga som inte är Ja, men överhuvudtaget håller den nivå som han, som han vill spela på. Och så där. så att det börjar ju ändå bubbla på den här väldigt fina saudiska ytan på något sätt.
0: Ja, Ola Poet har ju ändå spelat i ja, Premier League eh, så att han har ju varit på ännu högre nivå så att det är klart att eh, den femte bästa ligan i världen då, kanske inte räcker för hans del. <här> <Nej, måste här> det måste vara så. Det måste vara just tjäna. det som är problemet. Nej precis och det hjälper inte heller att tjäna 200 kronor, 220 miljoner kronor per säsong. Nog om det, Nej. men du, vad tror du Therese att, att liksom den här Saudi soppan om vi får kalla den här, ska ta vägen för nu pratas det ju också samtidigt om att, ja, men, om att de har en budget på närmare 30 miljoner här 30 miljarder va, till och med eh, t- till sommaren här och de siktar in sig på spelare som Kevin De Bruyne och Mohamed Saad att de ska göra en ännu större satsning än vad vi såg förra sommaren. V- vad tror du blir liksom, nästa steg och vad är det liksom, nästa sväng i, i det här?
1: Jag tycker att det är så himla svårt att, eh, att förutse. För att jag hade inte sett framför mig att, eh, att eh, unga spelare i liksom i 25-årsåldern skulle ha gått till Saudiarabien i somras. Men det gjorde de. Eh, man, det var, det var liksom som att det, det skedde så snabbt att man knappt hann eh, registrera den liksom, förflyttning som skedde kring vad fotbollsspelare är beredda att göra för pengar. Eh, sam Samtidigt som jag tror att den här Saudisatsningen får sig någon slags törn eh, och jag tror nog att spelarna, för jag menar det, det sa ju eh, en sån som eh, Robin Quaison eh, här under, under hösten så sa ju han det att nu börjar spelarna i landslaget fråga honom frågor om saudiska ligan och ja, men hur är det egentligen och hur har ni det och hur är livet och, och sådär och så tror jag att det är många när, när de här spelarna kommer till sina landslag så tror jag nog att det är jätteintresse och nyfikenhet kring hur det egentligen är. I det så tror jag ju nog att spelarna pratar säkert i ganska stor utsträckning på det sättet som Laporte gör. Men samtidigt, jag tror att det fortfarande kommer finnas spelare som tycker att det ekonomiska väger över allt annat när de tar sina, sina beslut. Så Jag tror nog att de fortfarande kommer att lyckas värva spelare. Sen är jag ju inte så himla övertygad om att de kommer kunna locka en spelare som Kevin De Bruyne till exempel. Eh, men jag, jag tror absolut att spelare fortfarande kommer att gå dit till sommaren. Men det här med att de ska bli en av de bästa ligorna i världen, vilket är visionen, vilket är vad Henderson hävdar att han åkte dit för att hjälpa dem med bland annat eh, utöver att han skulle införa någon slags hbtq rättigheter i, i Saudiarabien så, så vill han ju också utveckla den här ligan. Det, alltså, den biten tror jag är så mycket längre bort än vad de här spelarna Liksom har förstått. Jag tror inte att det är under liksom, bensemas tid som fotbollsspelare eller Aymeric Laports tid som fotbollsspelare i Saudi som den kommer bli eh, det som Cristiano Ronaldo hävdar att den redan är topp 4-5 i världen.
0: <laughs> Nej, vi får se vad det slutar. På tala om Saudiarabien så ska vi såklart prata José Mourinho som verkar nu ha stängt dörren till den ligan. Han fick ju nyligen, ganska nyligen i alla fall sparken från Roma, den gode José Mourinho. Istället ryktas det om att han ska ta över Napoli. Är det mm-hmm. rätt steg för honom och klubben?
1: Är det här alltså är Mourinho den mest aktuella, inaktuella personen i fotbollsvärlden ständigt? Alltså, det, man har ju pratat i liksom sen 5-6-7 år tillbaka att fotbollen har sprungit ifrån honom och han har inte lyckats liksom hänga med och att eh, men, hans liksom, metoder och hans spelsätt och så här och hans lag kan bara spela på ett sätt och det är utdaterat. Och det, liksom, nu vann det ju saker med Roma eh, men de vann ju Conference League där men att det liksom inte är en vinnande fotboll. Och samtidigt så är han liksom han bara lyckas kravla sig kvar och vara så aktuell som en tränare absolut bara kan vara. Det är ju innan det här Det kom att han skulle ha varit muntligt överens med Al-Shabaab i Saudiarabien så skrevs det ju om, om Chelsea och det skrevs om att han skulle vara den tränaren som tar över efter Eddie Howe i Newcastle för att han är på något sätt ett liksom, sexigare namn för pifs-satsning än vad Eddie Howe är. Eh, men det har ju dementerats ganska kraftigt här under helgen att han, han har ju förnekat att han skulle vara intresserad av ett jobb i, i Saudi-Arabien. Eh, om det skulle vara rätt steg för Napoli som ju har rasat fullständigt får man ändå säga. Sen skulle det om förra säsongen, de ligger nia i tabellen just nu. Eh, Masari har ju lyckats eller ryktats hänga löst i ja, men hela säsongen. typ. Eh, jag, jag tror nog att de är väldigt sugna på ett, ett tränarbyte. Och det är klart att det finns saker som en José Mourinho skulle kunna styra upp i det där laget. Men det skulle ju i så fall kanske vara för att försöka på något sätt skaffa sig en bättre tabellposition i slutet av den här säsongen snarare än vad det skulle vara en långsiktig lösning, tror jag. Men sen förstår jag Mourinho att han vill vara kvar i Italien för att ja, men han har sin historik i Inter. Han har sin ändå, jag menar, roma har ju varit genuint ledsna över att han fick sparken och hängt upp. Det har ju varit eh, banderoller på... På arenan nu i helgen, där Rossi gjorde sin första match som tränare, där de tackade honom och var liksom, ja, men, djupt tacksamma för då, det han har byggt i, i klubben rent eh, emotionellt eh, tillsammans med supporterna. Eh, men också har, har, läste jag rapporter om affischer på Stan i Rom, där man också liksom, hyllar och tackar José Mourinho. Så att, eh, han har ju sina, liksom, hans, hans bästa. Liksom, Hans bästa vänner finns ju i Italien på något sätt, José Mourinho. Så att jag förstår att han vill, vill vara kvar i, i Serie A. Och jag har honom gärna kvar i Serie A. Jag, tycker att det är en, jag har ju haft de liksom, senaste två åren kanske. Har jag svängt i min liksom, Mourinho. Jag har haft väldigt, väldigt svårt för honom tidigare, men jag har liksom, svängt helt där. Och det enda jag vill är att han ska liksom, vara, vara närvarande och vara den här aktuella, inaktuella tränaren för alltid.
0: Ja, världsfotbollen hade varit mycket, mycket mindre färgglad utan honom. Det är en sak som är säkert... Mourinho befann sig ju övrigt till Barcelona i helgen. Fångades på någon flygplats av piggare reportrar. Passande nog där som deras tränare, Xavi, är lite ifrågasätt. Det hade ju varit en ordentlig bomb i fotbollsvärlden om man skulle ta över Barcelona. Det känns väl också helt osannolikt.
1: Det är helt osannolikt och jag tror inte... jag tror inte att fotbollsvärlden hade överlevt det, jag tror inte att vi hade det det hade vi inte klarat av Men häftigt
0: häftigt hade det varit Absolut Du Therese, det var vårt Europasvep för den här måndagen Ett nytt avsnitt av Expressen fotboll kommer imorgon tisdag
1: Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.